0: On est tous humains, on n'a pas tous les mêmes chances, mais je pense que si on tient bon, on peut tous arriver au même résultat, mais ça va dépendre vraiment de la détermination de l'endurance qu'on va avoir face aux épreuves, puis c'est ce que le karaté apporte. Des fois, le bonheur, c'est juste un sourire que ta fille te lâche, ou là, quand elle m'explique sa journée, « Ah ça, j'ai fait ça, puis j'ai aimé ça, puis tu le vois dans ses yeux », Ben moi, mon bonheur est fait, c'est de prendre le temps de s'arrêter. Les gens qui réussissent à rebondir dans la vie, c'est parce qu'il faut que tu touches le fond. Parce que c'est dur de rebondir quand tu orientes rien, tu et tu continues à descendre. De vouloir travailler et d'accepter de faire des erreurs, c'est important.
1: Bienvenue sur le podcast Courageusement humain. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous réserve. C'est oser être soi dans la relation à l'autre. Être courageusement humain, c'est savoir prendre sa place et contribuer à un monde vrai. C'est passer des conversations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Courageusement Humain. Aujourd'hui, épisode numéro 61. Et, euh, et mon nom c'est Ghislain Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement. Mais c'est pas ça qui est le plus important. <rire> le plus important, c'est avec qui est-ce que je vais passer euh, le prochain 40-45 minutes? Euh, c'est un gars pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect. Je sais qu'il sait, mais je le répète parce que vous autres, vous le connaissez pas. C'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars avec lequel j'ai eu la chance de pratiquer les arts martiaux, donc le karaté, pendant un, un petit peu plus que deux ans, deux ans et demi. Et puis, euh, vous allez voir, c'est un bel humain. J'en dis pas plus. Jean-François Letarte propriétaire des Studios Unis à Lévis. Et puis, euh, Jeff, bienvenue sur le podcast. Comment ça va, mon chum?
0: Ça va super bien, justement. Je suis hyper heureux d'être avec toi aujourd'hui.
1: Ouais, écoute, euh, c'est partagé. Jeff, euh, on a fait du karaté ensemble. Ouais, c'est un grand mot, en fait. Tu étais mon sensei. Euh, on ne sait pas coltoyer, je pense pas que j'aurais eu le dessus. <rire> euh, <rire> euh, J'ai eu un malin plaisir à te côtoyer pendant toutes ces années-là. J'ai découvert un, un gars qui euh, faisait les arts martiaux, je pense pour les bonnes raisons, c'est-à-dire offrir un espace pour qu'un individu qui entre dans ton dojo puisse sortir avec le temps. Grandi et, 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 et je sais que ça fait partie de tes valeurs. Je le sais que ça fait partie de ta culture à toi. C'est la même chose avec les studios unis. Je le sais que c'est dans, dans la culture de l'organisation. C'est quelque chose qu'on a retrouvé chez toi. J'ai envie, si tu veux bien, dans la première partie de la conversation, que tu nous amènes dans ton histoire puis que tu nous parles de qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé un jour sur un tatami en train de faire des techniques de karaté?
0: Bien, tout a commencé, euh, c'est grâce à M. Miyagi. <rire> 80, années 85-86, quelque chose comme ça, quand Karaté euh, Kid est sorti. C'est vraiment... J'avais 6 ans à l'époque, c'est vraiment ça qui... qui, qui... Qui a pas pu a, a tout commencé, puis je ne suis pas le seul là. Mmh. <rire> on va être en tête à l'époque, c'était comme aussi les années 70, ça avait donné un boom. C'est la même chose. C'est à partir de vraiment de là que j'ai commencé le, le karaté. Puis j'ai été chanceux parce que je suis tombé dans ma branche là, tout de suite. Je pas. Euh, on se connaît, tu sais, je ne suis pas très grand. Fait que je n'étais pas très sport d'équipe. Le basketball, ce n'est pas pour moi. Je me rends pas au panier, même en ancêtre. Euh, fait que là, pour euh, sur c'est un terrain de soccer non plus. Fait que je suis vraiment tombé. C'est un sport où tu es entouré d'un collectif parce que tu le fais avec des gens, mais tu le fais quelque part pour toi. Fait que mmh. j'appelle ça un sport semi d'équipe entre guillemets. Ouais. C'est vraiment ça, moi, que j'ai trouvé exceptionnel. J'ai trouvé ma branche en partant. Euh, C'est depuis que j'ai l'âge de six ans, j'ai aujourd'hui 40 ans, fait que faites le calcul. J'ai pas peut-être arrêté peut-être un six mois là, le temps que je rentre au Cégep pour voir de quoi ça va de l'air. finalement, j'ai repris après. Là. Fait que le karaté fait vraiment partie de ma vie depuis que je suis. Euh,
1: Sodo. Oui. Et ce sodo-là n'a pas tellement changé. Euh...
0: Non. Je... On, parle, on parle de la hauteur un hein, peu. Oui, oui, absolument.
1: Euh, Jeff, donc, karaté à partir de l'âge de 6 ans, euh, aujourd'hui, dans, 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 ton, dans ton école, et j'ai eu le plaisir, moi, de d'œuvrer comme, comme, euh, comme, euh, comme coach, comme. Je euh... cherche le terme. Comme ouais. enseignant auprès des jeunes. Oui. Et puis, euh, c'est tellement, tellement tripant. J'ai envie de te demander, euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi comme kid?
0: Oh, mon Dieu, c'est tellement choses. J'imagine que le,
1: que le Jeff à 6 ans est peut-être arrivé dans cette école-là, peut-être hyper sûr de lui, mais peut-être pas tant que ça. Donc, qu qu'est-ce qu que, qu que ça t'a apporté comme jeune, comme jeune garçon?
0: La détermination. Euh, c'est sûr que le karaté, c'est plein de valeurs, mais il y a plein de belles valeurs mais il y a une chose que j'ai appris c'est qu'il faut jamais jamais abandonner puis même si des fois on se remet en doute ça c'est humain ça m'arrive à moi aussi mais faut faut pas abandonner moi quand j'étais plus jeune je faisais beaucoup de compétitions. j'avais la chance d'être talentueux donc gagner au début était pas tant difficile je le dis humblement mais c'est un fait puis, à un moment donné, plus jeune, vers 9, 10, 11 ans, la tête a commencé à faire ça, tu sais, quand tu bondes tout le temps. Puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à perdre, quand je suis tombé dans les 14, 17 ans, puis que là, les gars, il y avait un pied plus que moi, j'ai frappé le mur, ça m'a ramené à... Ça a dégonflé la tête, ramené à un niveau, puis ça m'a ramené... Comment je peux dire ça? Ça m'a aidé à être un peu plus terre à terre puis à comprendre qu'on est tous... Comment je pourrais m'expliquer là-dessus? On est tous humains... On n'a pas tous les mêmes chances, mais je pense que si on tient bon, on peut tous arriver au même résultat, mais ça va dépendre vraiment de la détermination de l'endurance qu'on va avoir face aux épreuves. C'est ce que le karaté apporte, parce que tu le sais, mmh. les changements graves de ceinture pour passer les épreuves, c'est difficile. Il y en a tellement qui m'en donnent avant d'arriver. Ben Moi, ça a donné que j'ai continué. T'sais. Puis Des fois, les gens me disent « Hey, t'es chanceux, Jean-François, t'es de sur noir ». <rire> ça, 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 me, ça me tire les oreilles, c'est pas de la chance. Ouais. J'ai continué, j'ai pas abandonné, puis aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, ben Christy, je suis fier de l'avoir fait, tu sais, parce que devenir un noire de, de karaté, puis arrêter, c'est comme passer son examen de conduite, puis jamais
1: conduire.
0: Ouais. Oui, tu comprends? Absolument. Fait que moi, j'ai tenu ça, puis, puis ça a pas été difficile, parce que j'aimais faire ça. Mm. Fait que ça a pas été un effort de continuer à part les, les, de se remettre des, de mal de muscles et, et de quelques blessures, à part ça, le reste, ça n'a pas été tant difficile parce que j'aime les martiaux mm -hmm. Détermination, c'est ce qui vraiment m'a appris plus. Le, il y a plein d'autres choses, mais c'est vraiment, le, le, je dirais le critère numéro mm
1: -hmm.
0: de, de ces années.
1: Puis spontanément, la, la question qui émerge pour moi, Jeff, c'est la personne qui nous écoute actuellement ou qui nous regarde, s'ils si sont sur, euh, sur, sur YouTube, et puis ceux qui sont sur la chaîne sur le podcast de Courageusement humain euh, qui nous écoute. Si on voulait les aider à développer de la persévérance, c'est quoi c'est quoi la recette, Jeff Letarte?
0: Tu as deux solutions. C'est soit tu trouves quelqu'un qui t'aide à te donner des coups de pied dans le derrière, ou tu te le donnes toi-même. Le meilleur des mondes, c'est avoir un amalgame des deux. OK? Moi, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui m'encourage dans mes projets. C'est sûr qu'elle, il est pieds, quand elle sent des fois, parce qu'on reste humain. Quand la motivation tombe, un me derrière, puis ça m'aide énormément. La question,
1: c'était excuse. La détermination, ça a été quoi ta recette
0: Je ne sais pas. Je vais être très honnête. C'est vraiment. La persévérance, ça s'apprend en persévérant. Parce que il faut que tu le fasses pour le vivre. Fait il ouais. faut que des fois, quand il y a quelque chose que ça ne tente pas de faire, il faut que tu le fasses quand même. Puis quand tu le fais après, tu es satisfait de l'avoir fait, mais c'est de donner le coup de pied de le faire. Mmh. C'est comme des fois, tu te lèves le lundi matin, tu veux pas aller travailler, ça ne te tente pas, tu sais que tu as une pile ça sur ton bureau, mais quand tu as passé à travers la pile, tu te dis, ben Christy, c'est fait. Mais il mmh. faut que tu le fasses. Absolument. Je pense que la réponse à ta question, c'est de passer à l'action. Mmh. Il n'y a pas d'autre secret que ça, parce que sinon tu t'assoies, puis tu tournes en rond, puis fait, bref, c'est de le faire, tout simplement. Ouais. Mais c'est ça le plus dur. C'est une seule réponse en même temps. Oui, <rire> non, je,
1: je trouve ça intéressant. Dans le fond, ce que, ce que j'entends, c'est... Écoute, Ghislain, la, la motivation de persévérer, j'ai pas attendu qu'elle vienne. Je me suis mis à l'action, puis elle est venue avec le temps. Et en voilà. même temps, dans ta réponse, ce que je trouve intéressant, c'est... Tu t'es dit... Tu, tu nous dis... Il y a une partie qui est venue de moi, mais il y a aussi une partie qui est venue de mon entourage. Et j'ai l'impression que tu, tu étais en train de lire sur, mon, sur ma préparation, mon, mon, mon iPad. Je sais que tes parents ont été vraiment très présents au niveau du karaté. Euh, avant qu'on arrive à, au, au, au test ultime, là, qui est le dernier examen que vous avez fait ensemble, euh, parle-moi du support qu'ils t'ont apporté euh, aux au jeunes Jeff, là, parce que j'imagine qu'à 6 ans, euh, pour avoir enseigné à ces jeunes-là, ils veulent porter la ceinture noire rapidement. Euh, mais il y, a, il, il, il y a des bases à atteindre, il y, a, il y a une solidité, il y a une compréhension, etc. Donc, ce n'est pas arrivé rapidement, même si euh, tu en as plusieurs examens de ceinture noire de fait dans ta vie euh, jusqu'à présent. Il reste qu'à ce moment-là, tu es un jeune garçon. Quel fut le rôle de tes parents dans ça?
0: Ben, ça a été la clé, je pense, surtout euh, quand tu es jeune, parce que le, à cet âge-là, tu n'as pas de blonde, tu pas de conjoint, pas... donc ton sport, c'est tes parents. Euh, moi, mon père était professeur d'éducation physique à l'époque, quand j'avais six ans, donc c'est sûr que pour lui, pour que ses en... lui, de voir ses enfants bouger, c'était, c'était tu peux pas imaginer le contraire, il fallait qu'on fasse du sport. Puis quand ils ont vu qu'on moi, j'ai mordu là-dedans en premier, puis quand ils ont vu que j'aimais ça, ben, c'est sûr que papa, il m'a poussé là-dedans. Mon frère a fini par suivre. Puis là, bien, mes parents, à force de nous conduire, puis d'être assis sur puis d'attendre, puis de nous regarder, ben, ils ont décidé d'embarquer. finalement, la famille, le tape, a fait du karaté au, au complet. Puis, on a fini au fil du temps. Moi, j'étais un petit peu en avant dans mes ceintures. Vu que j'étais un enfant, mes parents, plus disciplinés, parce que pas toujours été un ange, ont fini par me dépasser. Ils ont eu leur ceinture noire avant moi. Puis après ça, ainsi de suite. Puis on a fini par se rejoindre. Puis finalement, là, mon frère est quatrième dame. Et mon père, ma mère et moi, on est cinquième dame. On ouais. est vraiment une famille de, de karatéka, là Présentement, à l'heure actuelle, là, je suis le, le, le dernier survivant de cette qui euh, euh, fait encore du karaté dans la famille. Là, même si je sais que mon père aime encore ça, il pratique un petit peu, mais pas, pas actif. Là, surtout depuis la pandémie, là, disons que ça a donné un petit peu le, le coup de marteau au ouais. final. Mm.
1: Beaucoup de compétitions, Jeff, dans ta vie euh, ouais. Parle-moi du, parle du jeune Jeff qui compétitionnait versus celui d'aujourd'hui ou celui des dernières années, parce que tu as compétitionné encore, je dis récemment, là, l'a vue quelques années, dans des catégories, kata, ouais. etc., kata armée. La, la, la différence entre le, 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 le jeune crinqué, peut-être, et le, le, le vieux sage, même si tu es tout jeune encore. Ouais.
0: Euh, ben, quand t'es jeune, t'as peur de rien, mais t'as peur de tout. Mm. En sens que, alors, je vois y aller, mais je vais en compétition plus là, t'arrives dans le ring, plus tu vois qu'il y a une tête de plus, fait que là, la chaîne t'a peur fait que quand je dis que t'as peur de rien, mais t'as peur de tout, c'est ouais. un peu ça. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Je te dirais, j'ai plus peur de grand chose, mais je me protège de tout. Dans le sens que, quand je vais, quand je parle, là, je, je vais mettre le mot compétition plus à l'entrepreneuriat aussi, c'est qu'il fort prennes des décisions, il faut, faut que tu prennes des risques. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu de faire comme un enfant, de me lancer dans l'arène puis il arrivera ce qui arrivera, bon, aujourd'hui, on calcule un peu plus avant de faire les mouvements, parce que les conséquences ont plus d'importance que quand on a 10, 12, 14 ans. C'est vraiment la différence, mais ça, c'est vraiment un apprentissage. Puis Je pense que si on ne fait pas cet apprentissage-là jeune, il y a des gens peut-être de 35, 40, 50 ans qui vont se lancer en affaires et qui n'auront peut-être pas calculé vraiment tous les risques, puis va résulter malheureusement des faillites ou des... Mmh. Je comprends, C'est ouais. un bagage qui, pour moi, a été exceptionnel parce que ça m'a appris à faire attention. Puis Des fois, quand tu arrives dans le ring en combat, tu vas frapper des adversaires. J'ai déjà battu des plus grands, mais je me suis déjà fait battre, vraiment par des plus petits, parce qu'ils n'avaient pas, mais quand même de ma taille, parce qu'ils étaient plus, plus préparés que moi ou meilleurs que moi. Fait que Des fois, faut pas se fier à ce qu'on voit parce que la capacité à se défendre de l'adversaire résout plus de ce que dans la tête que ouais. ce qu de, 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 de sa longueur de bras et de poids, tu une entreprise, c'est la même chose. Des fois, on faut plus se méfier des petites entreprises que des grosses, qui en réalité, ne s'occupent pas de toi. Ouais. Fait que bref, c'est l'apprentissage que j'en ai fait. Puis ça, ça a été ça a été la plus belle chose là, que j'ai pu faire dans ma vie. Ça a été de la compétition parce que ça t'apprend. faut apprendre à gagner, mais il faut apprendre à perdre. Puis souvent, quand mes étudiants décident de faire une compétition pour la première fois, quand ils arrivent, quand ils gagnent la première place à leur première compétition, je sais qu'ils sont contents, je suis content pour les parents, je suis content pour les jeunes. Et en dedans, me Hum, j'aurais peut-être aimé ça qu'il arrive un peu plus bas pour qu'il continue, alors que là, il va des fois, si on le voit, ah, c'est facile, t'as vu le premier. Euh, non, t'as peut-être été chanceux, mais mm. je te le dirais pas, pour peux pas te faire de peine, mais il mm. recommence voir, tu si pis souvent la deuxième fois, c'est un, un autre résultat, fait que c'est important. Oui, gagner, c'est le fun, mais perdre est beaucoup plus enrichissant si t'as les outils pour comprendre ce qui s'est passé, puis ne pas mettre la faute sur toi. puis ça, c'est ce que Karaté m'a appris, c'est que ça ne marche pas, ben il remonte les manches et recommence des le... mm. fois perdre son temps et mettre la faute sur les autres, tu, tu, au, tu cours après ta queue, tu tournes en rond, puis ça ne change absolument rien. Absolument. Puis, le karaté marque ça, ça.
1: Oui. Ouais, mm. le, kara le karaté, pour moi, ça a été un espace d'humilité. Euh, ouais. ben, en, ouais. en même temps, ça a été un espace où j'ai découvert qu'il y a des choses que je pouvais. dans lesquelles j'étais vraiment bon. Et euh, pour lesquels j'avais aucune conscience. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Tu as tout à fait raison. Euh, tu as parlé un peu plus tôt de l'importance de, de, du support. dont Tes parents ont été, euh, ont, ont été un support. Je sais que tu as, as rencontré ton, ton professeur Miyagi. Euh, euh, puis, je deviens émotif juste à, à, à penser euh, au prof sérieux Je sais que pour toi, c'est c'était plus que le prof sérieux. Si tu nous en parlais un petit peu, de quel genre d'homme c'était et qu'est-ce qui t'a laissé comme l'aigle?
0: Bien, je ne peux pas t'en dire beaucoup dans le sens que, même si je suis haut gradé dans la fédération, je suis quand même d'une jeune génération en âge, OK? Donc, je ne l'ai pas beaucoup connu. Il est mort, j'avais 18 ans. puis fait que, bref, ce que j'entends, ce que je sais de lui, c'est souvent des histoires. On va dire quasiment des légendes un peu, des choses que j'ai entendues. Mais... Je pense que ce, qui, ce que j'aime retenir de cet homme-là, même si je ne peux pas prétendre le connaître personnellement, c'est que c'était un monsieur qui avait une grande bonté et qui, qui était ouvert aux autres puis qui était ouvert aux autres styles. Donc, c'était pas un monsieur qui pouvait dire « Le Kenpo, c'est le meilleur, ça, c'est de la boîte, ça, c'est pas bon, c'était pas ça. » ça sérieux. Il avait une ouverture sur les armes ça, puis il avait une ouverture sur les autres. Puis je pense que c'est ce qui que transmis à Maître Poulin, qui est le président du Sud-Uni, on va dire le, le, notre maître, en fait, puis, ça se sent ça à travers lui. Ça son héritage a continué à faire du chemin. Puis je pense que c'est ça. J'aimerais ça t'en dire plus, mais je ne l'ai pas réellement connu, professeur de malheureusement, même si j'aurais aimé ça. J'étais un petit peu, pas que j'étais trop jeune, là, mais je n'étais pas dans la, dans, on va dire, dans la clique à l'époque. Oui. À 18 ans, je, je faisais d'autres choses un peu.
1: Oui, c'est bien correct. Il <rire> um, y, a, y a Maître Poulain qui, lui, est, est présent dans, dans, dans ton univers. C'est un partenaire d'affaires aussi. Um, Personnellement, c'est un gars que j'ai vu à quelques reprises, que je ne que je connais pas beaucoup. Euh, quels ont été les enseignements de Maître Poulain qui sont les plus euh, impactantes et plus percutantes pour toi encore aujourd'hui?
0: Euh, quand j'ai acheté l'école en 2007, euh, ça a été difficile parce qu'on fait une histoire, une histoire courte. Les anciens propriétaires ont quitté la fédération, mais ils ont gardé leur dos. Moi, je me suis installé à côté parce que dans ma tête, un Burger King, ça se met en place du McDo. OK, fait que je m'étais dit, je vais mettre proche. De toute façon, à l'époque, c'était le seul local que je pouvais me permettre de payer. Ça fait que ça a été un peu une, une guéguerre, un peu comme dans les films de martiaux. Puis euh, lui, la plus grande leçon qu'il m'a donnée, c'est soit toi-même et fais tes affaires, laisse faire les autres. Concentre-toi, pas que c'était de l'égoïsme, c'était ne te disperse pas dans la mille, une choses, chose, puis concentre-toi sur ton noyau, sur ta famille martiale. Puis ça a été le, 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 le meilleur conseil que j'ai reçu de, de cet homme-là, puis que lui-même applique pour mmh. toutes ses franchises, une grande famille, même si des fois on le sait une famille, surtout plus nombreuse, on ne s'entend pas tout le temps avec tous nos frères et nos sœurs, sans saillir. On est obligé de partager les mêmes valeurs, les mêmes choses, mais lui, il a la capacité à garder tout ce monde ensemble. Ça, c'est une. Je trouve ça remarquable. Puis je pense que c'est la plus belle leçon qui, 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 euh, qui m'a laissé. Il encore vivant, mais qui m'a appris à ce jour, c'est de, de, de persévérer. Puis de travailler pour ce qu'on a puis d'enrichir ce qu'on a au lieu de s'éparpiller à gauche et à droite.
1: Mm -hmm. On a parlé un petit peu plus tôt de, de... que tes parents, ta, ta mère, ton père et toi, vous êtes cinquième Oui. Si ma mémoire est bonne, cette journée là d'examen, vous l'avez vécue ensemble. Oui. Ils ont passé, je pense, en même temps que toi, leur cinquième dame. Ça se peut-tu ou je t'ai ronné? Ou...
0: Bon, mon père, ma mère et moi, la cinquième dame, mon frère, lui, a arrêté la quatrième parce qu'il était dans un projet d'affaires. Par contre, on a passé là, les, les quatre membres de la famille ensemble, la quatrième dame, on a passé vraiment les, les quatre ensemble. C'était la première fois que les quatre membres de la famille étaient ensemble parce que on, vu qu'on progressait pas à la même vitesse, on n'a pas tout fait les examens en même temps. La quatrième dame, ça a vraiment été l'examen où les quatre membres de la famille l'ont fait. Puis ça, c'est un souvenir qui va me rester là, euh, là parce que c'est quand même un exploit. Là. On ne devient pas quatrième dame en cinq ans. Mais ça prend non, 15, 20, 25 oui, ans. Tu absolument. Sais. C'est vraiment un beau, bon moment. Puis tu sais, quand, on, quand on marche en famille, on ne peut plus, mais quand on marche en famille, on peut laisser maman à en avant puis s'il y a de quoi on ne ramasse pas le reste. Tu sais. <rire> oui. c'est
1: ma blague. Là, mais, tu sais, euh, <rire> oui. okay. Disons qu'elle est autonome de ce côté-là.
0: oui. <rire> Ça a été très sain, nous autres, pour la famille, parce que, euh, surtout les adolescents, on chicane souvent avec nos parents, mais puis des fois, on ne le fait pas pour mal faire, on est ado. C'est comme ça, Et je m'attends à vivre de dans, dans quelques années. Mais euh, quand on se retrouvait sur le tétali, toutes les on, toutes nos chicanes passaient là-dedans. Puis quand on faisait de l'autodéfense deux par deux, bien, notre mère, elle ne nous battait pas, mais on était au 40, puis des fois, on recevait des claques. Puis, ben, c'est maman qui est venue me claquer. Tout je suis dit, OK, euh, mon Dieu, je vais ramasser ma chambre. T'sais. Je fais des blagues, elle me battait pas, mais c'était, on pratiquait le karaté, puis quand on était sur le tatami, on était même, on était les quatre membres de la même famille, on s'amusait, on réglait nos comptes-là, mais tu sais, on avait du fun, puis quand on sortait, tu sais, le karaté, c'est aussi ça. Le sport, c'est pas juste le karaté, c'est n'importe quoi. Il faut mm. ce que tu as en dedans, puis le karaté, nous autres, c'était ça qu'on faisait en famille. Fait que c'était ouais. vraiment ça qui était. Qui était génial puis qui nous a laissé des moments absolument extraordinaires qu'on n'oubliera jamais. Oui, tout à fait. Donc, personne ne peut nous enlever.
1: T'es papa d'une jeune cocotte, une jeune poulette. Euh, oui. J'ai la croyance, Jeff, que les enfants sont des grands maîtres pour nous et, et qu'ils nous apprennent des choses. Si tu oui. nous parlais un peu des apprentissages euh, que tu as fait depuis, euh, depuis que tu as, 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 as appris à jouer un nouveau rôle, celui de papa.
0: Euh, ce que j'ai appris le plus, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. OK? Puis des fois, euh, tu sais, quand on, euh, oh, quand je vais être parent, moi, ça ne se passera pas comme ça, ça se passe. <rire> j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense, hein? C'est
1: ton
0: univers que tu sais qu'avant d'être parent, euh, oui, je. J'avais ma conjointe, c'était notre univers, puis on était comme boss de nos affaires. Puis là, tu te rends compte que quand cette bestiole-là arrive, c'est elle, le patron. C'est tout tourne autour d'elle, puis ça remet toutes tes valeurs à l'envers, puis dans le bon sens, dans mon cas, mais ça a tout changé parce que ça m'a appris aussi l'importance de, de s'arrêter, des fois, à des petits moments. Parce que, tu sais, le bonheur, c'est pas dans la vision de ce que tu veux faire. Le bonheur, c'est au, au moment présent, des fois, le bonheur, c'est juste un sourire que ta fille te lâche. Là, quand elle m'explique sa journée, oh, ça, j'ai fait ça, puis j'ai aimé ça, puis tu le vois dans ses yeux. Bien, moi, mon bonheur est fait. C'est de prendre le temps de s'arrêter. Parce que surtout, euh, pendant des années, avant la pandémie, parce que là, mon horaire a changé. J'étais à la maison tout le temps, mais avant, je travaillais six à sept jours semaine, tous les soirs de la semaine, le samedi. Fait que les moments qu'on avait en famille ils étaient plus courts. Quand ta fille... À arrive de l'école, moi je pars, fait que je la vois juste le matin, je trouvais ça extrêmement difficile. C'est sûr que là, ça, ça a changé beaucoup de choses, cette pandémie-là, puis notre famille a fait, a fait ça parce qu'on mmh. se retrouve ensemble, puis ça a fait ça a fait du bien. Oui, c'est sûr, j'ai hâte de commencer à travailler, mais je veux dire, le moment présent, même si ça peut être difficile pour plusieurs personnes, moi, je le prends au positif parce que je passe du temps de qualité avec ma femme qui m'a fait, puis ça, ça va me rester, ça va rester gravé. Là. Absolument. C'est le positif que je sors de ça.
1: Oui. On a parlé de, de, de ton école de karaté à quelques reprises. Euh, mm. Allons-y. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de plonger dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est quand même pas fait pour tout le monde, puis euh, c'est pas toujours simple.
0: Ben, je pense que je t'ai prédestiné. Parce que, en fait, à la base, moi, j'ai une technique en gestion des services alimentaires et de la restauration, c'est long à dire, mais je voulais devenir propriétaire de restaurant. Fait à à 17, 17 ans, quand me m'étaient d'aller au cégep, j'ai fait un choix. Je voulais faire ça. Je voulais avoir un restaurant. Fait que, bref, euh, dans ma première année d'études, déjà là, je travaillais dans les restos. Je voyais comment ça fonctionnait. C'est ce que je voulais faire dans la vie. Puis un jour ou l'autre, un jour, en fait, euh, après un cours de karaté, maître Poulin m'a fait venir à l'ancien jours sur la rue saint valie Je vais toujours m'en rappeler. Il y avait un sous-sol qui un sous-sol un peu mystique, miteux, puis on s'était assis sur une chaise, il m'avait dit euh, Veux-tu acheter la succursale de Lévi C'est vraiment à partir de là, puis j'ai réfléchi deux secondes et demie après, puis j'ai dit oui. Puis je suis parti dans le projet, mais je suis parti avec euh, pas une scène, euh, j'avais un bon travail, temps plein, dans le groupe Reste au Plaisir. Ma carrière était bien lancée, puis j'ai fait un. À 180, parce que ma passion, c'était le karaté. C'est vraiment ça qui était l'élément déclencheur, parce que oui, j'enseignais pour mettre poulain deux soirs semaine là, dans mon patelin natal à sainte catherine un quartier dans le gymnase d'école moi j'avais commencé, mais c'était un petit sideline que je faisais, puis là, quand cette opportunité-là s'est présentée, ben j'ai mort on va dire mordu à la mais c'est pas négatif, tu sais, je voulais mordre à la je l'ai oui. fait, fait que bref, euh, c'est comme c'est vraiment comme ça que c'est parti, là. ça a été une offre qu'on m'a qu amenée. Je ne
1: Qu'est-ce que tu as appris sur toi, Jeff, euh, dans les premières années, mettons jusqu'avant la pandémie, mm -hmm. qu'est-ce qu que tu as eu à développer comme talent que tu ne pensais même pas avoir, mais qui auront été, avec le recul, partie intégrante de ta recette de succès? Euh,
0: devenir psychologue et policier <rire> <Okay>. <rire> de parler. Okay? Quand j'ai l'école, je ne m'attendais pas à avoir à faire autant de psychologie avec les gens. Tu sais, je sais qu'il faut encourager les enfants, mais là, quand tu deviens propriétaire de l'école, quand tu es instructeur, tu ne vois pas tout, tu ne sais pas tout ce qui se passe, mais là, quand tu deviens propriétaire et qu'une mère vient te voir et dit, bien là, si tu vois son père arriver, il faut que tu appelles la police, il faut que si. Puis là, tu apprends à connaître toutes les synergies familiales puis les il y en a que c'est des, des belles des belles familles il y en a d'autres que tu vois que c'est compliqué puis ça t'explique pourquoi que l'enfant réagit comme ça mmh. ça ce côté là je le savais pas que ça serait ça puis tu plonges vite dans le bain il y a trois choix faut que tu apprennes à jongler avec puis tu sais je suis pas psychologue mais faut que j'essaie juste d'être empathique Exactement. Je pense que c'est ça le secret j'ai jamais voulu jouer au psychologue mais je pense que l'empathie ça c'est le secret de... dans le fond les gens des fois ils disent des choses mais tout ce qu'ils veulent c'est d'être écoutés mmh. puis ça je leur ai donné puis je le donne encore puis être quand je dis être politicien, c'est que faut que tu apprennes à gérer des conflits, parce que des conflits, ça c'est cyclique. Dans l'entreprise, des conflits, j'en ai eu. Ça peut être avec des clients, ça peut être avec un instructeur. Je dis conflit, c'est pas, c'est pas une crise, c'est pas une affaire, mais il faut que tu apprennes à jongler avec ça, puis ça, c'est cyclique. Ah ok, c'est passé, c'est derrière moi, mais tu sais que dans quatre ans, tu vas toujours en avoir, L'humain est humain. Il faut que tu apprennes à faire de la politique, puis ça, ça veut dire que. Tu peux pas essayer de faire plaisir à tout le monde parce que ça fonctionnera pas, mais il faut que tu fasses des choix, pis faut que tu fasses des choix éclairés. Fait que c'est vraiment ça que j'ai appris le plus, puis que tu n'as pas le choix d'apprendre. Parce que sinon, euh, si tu décides de, de, de garder de la ligne dure puis euh, la main de fer, ben ça marche pas. Il faut que tu mettes un grand velours par-dessus parce que des fois, c'est le secret. Là. Fait que ça, j'ai pas le choix d'apprendre, d'apprendre vite. J'ai été chanceux parce que je pense que je me débrouille bien là-dessus.
1: Ouais. Ouais, effectivement, il y a quelque chose que tu, que tu possèdes vraiment très bien, c'est la qualité de la présence. Euh, je me souviens de, 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 de certaines conversations qu'on a eues dans ton bureau euh, où euh, tu étais là, totalement présent, entièrement disponible. Donc, as une, décidément une, une capacité d'écoute qui, qui, qui est présente chez toi. L'autre affaire que, que moi, je te reconnais, euh, c'est pas ton bien cuit, mais, mais quand même, c'est juste là, ça monte. Puis, c'est extrêmement facile d'entrer en relation avec toi.
0: Ben aussi. Je pense que c'est ce qui a fait la clé du succès du, du studio. Là. Je parle, mais tu sais, je ne suis pas tout seul dans cette, cette aventure-là. J'ai un associé, j'ai des instructeurs, j'ai toute une équipe. Ouais. Mais je pense que j'ai réussi à transmettre ça ouais. parce que quelque part, quand tu rentres dans un restaurant et que la serveuse t'invite, ben, dis-toi qu'il y a des chances que le gérant soit aussi institutif, tu sais, ouais. dans le sens que ça déboule. Okay? Le, la merde elle descend la pente. <rire> Ben, c'est ça, pareil. Oui, oui. Fait moi, je pense que quand tu réussis ça transmettre un sourire, c'est contagieux, puis ainsi de suite, puis ça déboule sur le reste de l'équipe. Ça ne revient pas tout à moi, mais je pense que comme dans toute entreprise, un bateau a un, un capitaine et un second, puis c'est ce noyau-là qui va transmettre le reste des valeurs au, au reste de l'équipage. Mm -hmm. Je pense que c'est là que, que moi mon associé, Simon, on a fait une grosse, grosse différence. Absolument.
1: Oui, Simon, qui est un chic type aussi, qui, qui, qui ouais. est un pain sans comme toi, un gars avec qui c'est facile d'être en, en relation. Tout euh, fait. Ça fait que euh, ça, c'est super génial. Euh, souvent, quand, quand, quand j'accompagne des gestionnaires, des équipes, des chefs d'entreprise, euh, on prend le temps de s'arrêter et de, de ramener les valeurs au sein de de ce qui est en train de se passer, on traverse une crise, une période de changement, etc. Mm -hmm. euh, ton dojo, c'est une organisation. Et en même temps, le karaté est aussi porteur, porteur de, 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 de valeurs et cherche à, à, les, à les véhiculer et à faire en sorte que ça soit bien présent dans les enseignements, dans la culture, etc. J'aimerais ça t'entendre Jeff, sur c'est quoi les valeurs qui sont importantes justement pour toi, pour ton école, pour lesquelles euh, tu n'es pas prêt à négocier. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à mettre de côté.
0: Le respect. Mm.
1: C'est la base de tout.
0: Parce que ce qui est magique avec le karaté, c'est que quand les gens mettent les pieds sur le tatami, tes nu-pieds, c'est une forme d'humilité aussi. Puis tout le monde a un kimono. Quand tu es débutant, tu as un kimono blanc. Le kimono va changer de couleur au fil du temps. Mais le kimono blanc, ce que ça fait, on dit souvent le kimono, c'est pour éviter de briser ton linge. Pis tout ça. Mais la vraie vérité, selon moi, c'est pas ça. C'est que le kimono ramène tout le monde au point zéro. Mm. Que tu sois chirurgien, que tu sois banquier, que tu sois euh, contrebandier. Tu sais, je prends des exemples extrêmes, mais ouais. je veux dire, on est tous sur le même pied d'égalité. Puis, mais comment je peux dire, une école de karaté, c'est pas une démocratie, c'est une forme de euh, euh, pas une forme de hiérarchie. J'allais dire monarchie, c'est pas vrai, c'est un, ouais, une forme de hiérarchie. Puis si tu veux adhérer au concept, il faut t'adhérer à ça. Puis la seule chose qui va te faire monter les échelons, c'est le temps, la patience. Puis pour monter, ça prend le respect. Mm. Puis plus tu montes dans l'échelon, plus tu te dois de respecter les échelons qui sont en bas. Mm. Tu peux pas te permettre en, comme ça noir et brune de de lever le nez sur les débutants Tu peux pas faire ça. Au contraire, faut que tu leur apportes leur aide. Puis là, je ne suis pas en train de te dire que la société devrait fonctionner sur ce modèle-là. Je pense que la démocratie, c'est le meilleur modèle. Mais mais je pense que si il y avait une forme de respect imposé ça serait plus facile. Puis aujourd'hui, les gens se tireraient moins les cheveux. Il y a une tolérance qu'on qu dirait surtout aujourd'hui, depuis la pandémie. La tolérance a comme fondu comme neige au soleil. Puis malheureusement, ce que les gens manquent aujourd'hui, c'est de respect. Moi, quand tu rentres dans mon dojo que tu sois pour ou, pour, le, pour ou contre le port du masque, il ne pas le savoir, ça ne me dérange pas. Mais là, tu n'as pas le choix. De toute façon, c'est imposé, mais do it, puis viens faire comme les autres, puis c'est tout. Ça s'arrête là. C'est ce qui fait qu'on respecte les règles. Il y a du respect. Là, c'est un exemple que je prends, mais ça ouais. peut être sur, sur n'importe quoi. Le respect, ça, c'est absolument non négociable. C'est la base de tout, je pense. C'est ce que je trouve que le, les arts martiaux, quels qu'ils soient, on peut parler karaté, judo, taekwondo, némite, là, toute la gang, L'enseignement du respect est là. Dans cette culture euh, orientale-là qu'on même en, en Occident, cette forme de respect-là, puis je trouve que c'est ce qui nous manque aujourd'hui le plus. Il y a plein de gens respectueux, mais ça l'apprendrait en encore plus, là, euh, mon opinion. C'est vraiment la valeur qui est, qui est non négociable.
1: Oui, absolument. Oui. Euh, est arrivée l'année passée euh, une, une pandémie dans euh, un dojo, c'est. C'est classé, j'imagine, exactement comme les gyms, c'est-à-dire que quand les gyms sont fermés, les do ouais. le dojo a été fermé. Euh, je te connais, je sais que tu n'es pas le style de gars à, à se rouler en boule, puis à se coucher en dessous de la table, puis à pleurer en attendant que le soleil euh, euh, revienne après la tempête. Um, quel ajustement tu as eu à faire, Jeff, toi? Excuse mon tu... rire. Comme, comme chef d'entreprise, comme, comme homme, comme, comme, comme conjoint, comme père, pour en arriver à continuer à garder le sourire.
0: Ben, je n'ai pas toujours eu le sourire, c'est ça la vérité. Hum. suis un humain, OK? Fait que quand la pandémie est arrivée au mois de mars, euh, ben, au mois de mars, les cartes nous ont fermé. au mois de mars, c'était pour deux semaines. <rire> euh, le mois d'avril a été horrible pénible parce que les programmes gouvernementaux n'étaient pas arrivés, on était devant rien. C'était la faillite. C'était ça. Je le dis humblement, je n'ai pas de honte à le dire, on, si on n'avait pas l'aide gouvernementale, de l'aide au loyer, on était en faillite. Parce que je ne connais pas une petite entreprise comme la mienne qui a des fonds de six mois à un an pour survivre avec zéro revenu. Euh, les multinationales peut-être, mais les petits commerces de quartier, euh, on n'a pas ça. Les marges de profit sont, sont comme ça. Fait que ça a été une grande, grande, grande dépression. Je vais faire une confidence. J'étais déjà un peu, on va dire, attaqué par une, 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 on va dire un épuisement professionnel, honnêtement, parce que j'ai tellement travaillé au fil des années. Novembre, décembre 2019, avant la pandémie, ça commençait à… J'étais épuisé beaucoup. Fait que ça, quand ça s'est arrivé, ça a été un coup de marteau épouvantable. Mais avec le recul, je te dirais que ça a été un peu ma chance. Parce que moi, je crois fermement que les gens qui réussissent à rebondir dans la vie c'est parce qu'il faut que tu touches le fond Parce que c'est dur de rebondir quand as rien, tu rien en les pieds et tu continues à descendre. Tu me suis. Puis j'ai rebondi, je pense, au bon moment. Euh, quand il est arrivé le deuxième confinement, bien, premièrement, le, quand l'aide au loyer est arrivé, tout ça, ça nous a littéralement sauvés. On, ça, on se le cachera pas. Puis quand que le deuxième confinement est arrivé, c'est là vraiment que j'ai rebondi. J'ai dit, bon, bien, regarde, on a survécu jusque-là. Il n'y a pas de raison de t'abandonner. Puis c'est là qu'on a créé avec avec l'aide, ben, pas juste d'un étudiant, mais de mon équipe, mais un en particulier là, qui est fort en technologie, Jean-François Bravion, qui m'a vraiment aidé. Puis là, on a créé le Dojo virtuel, puis c'est vraiment ça qui nous a apporté les revenus dans les derniers mois, qui nous permet de survivre puis qui va nous permettre de se remettre de cette crise-là puis d'au moins pour ouvrir nos portes quand ça va être permis. Mais j'ai eu besoin, je pense, de toucher le fond parce qu'en même temps, tu sais moi, j'étais un entrepreneur euh, dans le sens que là, ton entreprise, elle, elle s'en va probablement vers la faillite. Puis je pense que tout le monde y a pensé. Là, je parle du mois d'avril, mai dernier. Oui. Puis là, moi, mon autre diplôme, c'est en restauration, les restaurants sont fermés. Fait que je vais faire quoi de ma vie après? Oui. Euh, ça a été vraiment ça. J'aurais pu être prêt à retourner dans les restaurants, je l'aurais fait pour se souvenir aux besoins de la famille. Mais là, tu fais quoi? T'sais? Fait que bref, ça a été dur, mais je pense que le support de ma femme, de mon associé, puis des gens, des, des gens autour de moi ont en fait que j'ai réussi à. À rebondir au bon moment. Aujourd'hui, le moral, là, je vois des morales tombées autour de moi, mais moi, c'est le contraire, le mien et là. là mmh. Puis on, on continue. Puis moi, j'attends juste le goût pour euh, repartir euh, la machine. Que, bref, euh... ouais, mais ça a été défi parce que la distanciation dans une école de karaté, j'ai une école de karaté, c'est pas mal tous les commerces, la distanciation, c'est un « profit killer ». En sens que si tu ne peux plus rentrer autant de gens que tu faisais dans ta salle, euh, tu peux peut-être avoir ton break-even, mais les profits sont plus là. Fait que là ce qui, moi, ce qui, me rejette, ce qui me rejette dans ma tête, c'était de me dire comment je vais faire quand on va réouvrir pour créer une valeur supplémentaire à l'entreprise que je peux plus avoir parce qu'au lieu de rentrer 50 personnes à 6 heures les lundi, je peux rentrer juste 25. Je fais quoi? Fait que là, je peux pas mettre des, des cours de jour, je peux m'en mettre, mais pas les enfants sont à l'école. En tout cas, Bref, il y a plein de défis. C'est là que le dojo virtuel est apparu parce que je voyais toutes les écoles, karaté, mais yoga, euh, mise en forme, même, sont toutes lancées sur Zoom. Euh, écoute, c'est sûr que ça aide beaucoup de gens. C'est un très bon outil. La problématique, c'est que quand tu reprends les cours en vrai, bien, ton Zoom, tu n'as plus le temps de le donner. Puis moi, je trouvais, tant qu'à me mettre devant une caméra, comme je fais là, ben je m'étais dit, pourquoi pas plutôt me filmer puis créer quelque chose que je peux revendre plusieurs fois. puis Je vais pouvoir même continuer à l'utiliser après quand la pandémie va être derrière nous. Tout Le matériel est filmé, puis c'est maintenant devenu un, un aide à la pratique incontournable. Les gens me l'écrivent. On, on a créé quelque chose qui a une valeur et qui va continuer à augmenter avec le temps. C'est là, je pense, le point fort c'est qu'on a rebondi sur un modèle qui est viable, mais pas juste dans l'immédiat. C'est pas juste du ramage pour survivre c'est vraiment quelque chose qui, dans le temps, va prendre la valeur. Ça, je suis excessivement fier que moi, mon équipe, on a réussi à faire ça parce que. C'est vraiment ça qui va, un, qui nous aide maintenant, mais qui va continuer à nous aider dans, dans le futur. cest à que créer quelque chose de différent. Fait que bref. Ça a été le gros défi, mm -hmm. qui n'est pas fini, c'est sûr, mais bref ça m'a permis de m'occuper parce que tous les matins, j'allais au studio me filmer mon matériel, je me replongeais dans mes cata, je me replongeais dans mes trucs. Fait que ça m'a fait un grand bien de d'être de, seul au studio, puis de m'entraîner, puis de transpirer. Ça, ça a été étrangement bénéfique. Fait que... mm.
1: Génial. Hum. Euh, donc, c'est dojo virtuel.com, c'est bien ça?
0: Exact, exact. Dojovirtuel.com. Tout le matériel qu'on enseigne chez unis est là. C'est une plateforme qui est quand même exclusive à notre clientèle à nous parce que je ne veux pas euh, empiéter. Parce que nous autres, c'est des franchises, donc on va dire des territoires physiques. Donc, je ne veux pas empiéter sur le territoire de, de mes collègues, mais toutes les gens qui ont été membres dans notre école au fil des années peuvent s'abonner. Puis, on a même réussi à l'exporter dans, dans deux États-Unis. Dans deux J'ai deux de mes collègues qui ont accepté de... de qui se sont mis avec nous dans la plateforme et qui maintenant euh, euh, comment je peux dire vendent euh, le matériel que j'ai fumé à leurs élèves pour justement garder leurs élèves motivés et continuer de faire avancer leur jeune. Ça a fait des petits tranquillement puis je suis certain que ça va continuer à le faire avec les années.
1: J'entends toute l'importance de, de, de se tourner vers euh, une solution qui ne va pas juste euh, calmater une brèche, colmater pardon une brèche. Mais qui va permettre justement au navire de continuer à avancer à grande vitesse. Euh, j'entends toute la propulsion, tout toute le génie. Mais en même temps, euh, j'entends aussi, Jeff, euh, quelque, une force que j'ai toujours appréciée chez toi, c'est cette capacité que tu as à t'entourer de gens qui vont amener, euh, j'allais dire au buffet, c'est la métaphore que j'utilise, mais tu sais, pas juste des gens qui viennent manger du buffet, mais ils amènent de la bouffe et tout, puis ils sont capables d'amener leur expertise, leur talent, et ça fait qu'ensemble, on continue à se nourrir.
0: Mais c'est pas facile. Ça, ça a été un apprentissage au fil des années, puis encore aujourd'hui, apprendre à déléguer, ah, c'est difficile. Tu sais, quand j'étais, je travaillais dans, dans les restaurants, quand tu as avec une équipe, tu te donnes des directives, tu le fais, c'est facile, parce que c'est ton travail de le faire, l'entreprise n'est pas à toi. Mais quand c'est ton entreprise, puis que là, tu sais que le travail qu'on va te donner, c'est ce qui va représenter ton entreprise, mais ça ne sera jamais comme tu l'as demandé, parce que chacun met sa touche. Pis quand je dis jamais, ça veut pas dire que ça sera pas aussi bien. Des fois, ça peut être mieux, mais il faut que tu acceptes que ça sera pas tout le temps comme tu l'as demandé. Puis ça, ça a été pour moi un apprentissage <rire> difficile, parce que j'étais quelqu'un qui est à petit de faire ses petites affaires, puis je veux que ça soit comme je le veux, puis comme je le visualise, puis oups, ça arrive, oh, c'est comme ça que je le voyais ça me semble c'est pas ça que j'ai demandé. Ah, mais c'est c'est pas pire, ça. Ouais. Fait que de... Mais, mais c'est dur. Ça, ça a été un apprentissage. Non, encore aujourd'hui, c'est un, un apprentissage pardon de tous les jours. Là. Apprendre à... J'ai une facilité à faire confiance. Ça dépend pour quoi. Puis aujourd'hui, bien, j'ai pas... Puis On se rend compte avec le temps, c'est que t'as pas le choix. Tu peux pas attendre la... après la confiance. La confiance, il faut tu... d'abord que tu la donnes, puis après ça, elle va se travailler. Mais si tu ne pas ta porte de prime abord, elle ne rouvrira pas tout seul. Mm. Ça a été ça le gros apprentissage. Puis, encore une fois, c'est le karaté, mais à travers l'entrepreneuriat qui m'a appris ça. C'est Si tu veux aller plus loin, tu, vas, tu le passes en équipe. Tu ne peux, peux pas viser le top en t'imaginant que tu vas faire ça tout seul. Tu peux l'atteindre, mais ça va te prendre 85 ans. Alors qu'en équipe, ça, ça peut t'en prendre 20-25. Ouais, ouais. Bref. Euh... Mais en même temps, le karaté, c'est un sport de développement très individuel. Puis après ça, à travers ce développement-là, il faut que tu apprennes à travers l'entreprise à, à déléguer puis à faire confiance aux autres. Puis ça, ben, je m'en confesse encore aujourd'hui, des fois, ce n'est pas toujours facile, mais peur de gagner. Bref, on, on essaie de s'améliorer tous les jours. Okay? Il
1: ouais. mm. euh, y, y a une citation qui est importante, euh, un slogan que vous, que vous, vous utilisez chez euh, Station mm -hmm. euh, au euh, Studio Uni, c'est « On ne forme pas juste des athlètes, on forme des bonnes personnes.
0: » oui nous, nous formons des athlètes de haut niveau, mais surtout de bonne personnes. Oui, exactement.
1: Voilà. Euh, quelle qualité tu recherches quand tu t'adjoins les services d'un nouvel instructeur ou d'un associé? ou Mais, mais parlons d'un instructeur, parce que l'associé, tu en as un, tu ne t'en cherches pas à tous les jours, mais des instructeurs, c'est important, ils, sont, ils, ils représentent ton organisation, oui. euh, ils, il représente la possibilité aussi de, 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 de faire progresser l'entreprise, etc. Quelles sont les qualités qui sont importantes pour toi?
0: La soif d'apprendre et de s'adapter. Parce que quelqu'un qui... Exemple, un professionnel arts marceau qui viendrait d'une autre école, qui est saint sur noir avec plein dex dan, puis que lui, toute sa vie, il a suivi un modèle, il y a des chances que quand il arrive, il va vouloir partager son modèle. Ça veut pas dire que son modèle n'est pas bon, sauf que son modèle n'est peut-être pas le mien. Mm. Donc, je dis le, le nôtre, OK, on, on, on s'entend. Alors que quelqu quelqu'un qui pense qu'il sait déjà tout n'apprendra jamais rien. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de m'éterniser là-dessus. Quand je dis la soif d'apprendre, c'est quelqu'un quelqu qui a envie d'apprendre. Apprendre, ça implique à faire des erreurs. Ça veut dire que des fois, j'ai un instructeur qui me dit Hey, j'ai expliqué un mouvement dans un kata, mais je pense que je me suis trompé. Ouf, tu le corrigeras la voilà, semaine prochaine. <rire> si je me trompe moi aussi. C'est pas grave. Puis la soif d'apprendre, puis bref, de, de vouloir travailler, puis d'accepter de faire des erreurs, c'est important. Puis même des fois, je vais dire ben cette semaine, je veux qu'on travaille tel exercice, on va faire ça. Mais ça se peut être dans trois semaines que j'arrive puis que je Hey, j'ai peut-être mal expliqué. On va prendre ce que j'ai dit, mais on va s'en aller par là à la place. Il que faut que tu t'adaptes, mais il faut que tu me suives. Parce que même moi, je fais des erreurs. Fait que Quand donne des coups de volant, il faut que l'équipe suive, puis on se promène. Fait que faut, 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 faut que tu t'adaptes, il faut que tu aies envie d'apprendre. C'est vraiment ça la clé. Moi, je n'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui mmh. sait déjà tout. Ben, regarde, si tu sais déjà tout, ouvre ton école. Do it. Sinon, ben, bref, viens, viens dans notre équipe, mais il faut que tu fasses l'effort de rentrer, pas de rentrer dans le moule. Les moules ne sont pas tous identiques. Ils ont tous leurs particularités, mais on doit tous avoir un point commun. Puis c'est justement, on se de former des athlètes de haut niveau. Peut-être pas obligé que ce soit de haut niveau, mais ne serait-ce que d'aider les gens à se dépasser puis ultimement de devenir une meilleure. Personne. Mm -hmm. Parce que quand, quand une personne ne l'est pas ou que tu vois que ce sont. Son... Des fois, il y a des gens qui rentrent chez nous avec, du... avec des caractères incroyables, puis que tu vois que ce caractère-là ne change pas au fil des années, ben tu te dis, Karine, c'est quoi que je n'ai pas fait dans ma job, tu sais? Fait faut, faut que tu t'adaptes, faut que tu. Faut que tu tu sais? Fait mais, faut que tu aies envie de faire ça, parce que sinon, euh, sinon, chaque petite difficulté que tu vas rencontrer, ça va être une ouvrage genre ton soulier. faut que tu aies le bon soulier au lieu de tout le temps avoir une idée,
1: j'ai je... répondu à ta ah question. Ah oui, ou euh, pa parfaitement. Merci, merci, Jeff. Euh, tu nous as fait voyager dans, dans ta réponse, puis j'aime bien ça. Quel a été euh, le conseil que tu as reçu d'un de tes instructeurs qui a été le plus. Euh, puis je ne fais pas référence à, à Maître Poulain quand tu as, as fait l'achat de, 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 des studios unis, mais dans la pratique du karaté. Quel fut un des conseils que tu as reçus d'un de tes instructeurs que tu portes encore aujourd'hui et que tu transmets à tes élèves? Fais-moi confiance. Ah. Tu sais, quand quelqu'un arrive avec une idée, tu
0: n'es pas sûr. Fais-moi confiance. OK. Oui. Faut faire confiance. Fais-le. Si ça ne marche pas, on va se rassurer après. On va jaser pourquoi.
1: Ouais. On
0: va trouver une solution pour que ça marche.
1: Ouais.
0: Essaye-le. Tu sais, dans le fond, parce que s'il fait une erreur, il va la faire à ma place. Mm pas que je ne veux pas la faire, mais il va apprendre. Puis après, moi, j après ça, moi, c'est plus facile de broder à travers pour trouver une solution puis en plus, on va, la... on va la chercher à deux têtes cette solution-là. Mmh. Alors que si moi, je fais l'erreur, je vais quand même me retrouver à chercher la solution. Ça mmh. fait que c'est ma confiance. Puis dans le fond, c'est à peu près tout. Tu sais, mmh. quand me... Je reviens maintenant, mais il m'a fait confiance, fait... c'est la même chose. Ça va dans le même sens. c'est lui, lui qui m'a demandé la confiance, mais OK, vas-y, c'est partie de la game. On... C'est d'accepter que rien n'est jamais parfait. Dans un restaurant, des fois, je parle d'expérience, de j'ai travaillé 10 ans là-dedans, il y a des journées que ça ne se passe vraiment pas bien puis il y a des clients qui sont insatisfaits puis, parce qu'il t'arrive un truc. Tu te dis, hey, on va savoir des clients demain. Mais oui, on va avoir des clients demain. La roue a continué de tourner pareil. Dans une école de karaté, c'est la même chose. Des fois, tu as deux profs qui sont malades en même temps. Tu tout seul seule, tu as 30 jeunes. Qu'est-ce que je fais? Il faut donner un de qualité malgré le fait que tu es seul. On s'entend que quand tu es supposé être trois et que tu es tout seul tu ne donnes pas le même cours, bien, ça, se peut que cette ça se peut que ce moment-là, cette peur là dans ta semaine, tu n'as pas donné la qualité que tu voulais donner, mais c'est part of the game. La roue va continuer de tourner. Les élèves ils vont pardonner. Ils vont revenir la semaine d'après. C'est sûr que si tu répètes à toutes les semaines la même erreur, un donné, pardon bien plus, mais quand ça arrive une fois, faut que tu, tu l'acceptes. Euh, tu te couches euh, le soir, tu essaies de passer à d'autres choses. Puis, le lendemain, si tu remontes les manches, tu repars. De confiance. Je pense que ça, ça part de là. C'est si jamais ce propre-là fait une erreur, mais ce n'est pas grave, on aura appris. Puis au moins on sait que techniquement, quand tu fais l'erreur une fois, tu as fait peur deux fois. Exactement. Parce que rendu là, c'est un choix. Exactement. Après,
1: OK. Jeff, je termine toujours les, les conversations sur le podcast de la même façon. Euh, mmh? J'aime demander à mon invité, le nom du podcast, c'est courageusement humain. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ton langage à toi, être courageusement humain?
0: c'est on a une seule vie à vivre. Il faut avoir le courage et l'audace de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Il faut que dans la vie, il faut que tu trouves, un, on va dire un travail, une passion. Et travail, c'est un grand mot parce que des fois, c'est tellement une passion que ce même pas un travail de le faire. Tu le fais parce que tu aimes ça le faire. Il ne faut pas que tu choisisses ta carrière en fonction des avantages sociaux. des Il faut que tu fasses quelque chose qui va t'alimenter parce que tu vas faire ça en théorie toute ta vie. Puis courageusement humain, c'est peu importe ce qui va se présenter devant toi, arrête de déverser, de déverser la faute sur les autres et demande-toi comment je peux ne pas reproduire ce qui vient de se passer. Puis je pense que si tout le monde partait avec cette idée-là, ça serait plus facile. Mais c'est sûr qu'on est tous humains. Là. Même moi, des fois, je vais être dans... Il se passe quelque chose et j'ai une colère. Je suis humain, je le répète, ça arrive. Mais je pense que ma force, c'est de descendre rapidement et d'être capable de de faire un step back et d'analyser. Mais il y a beaucoup de gens qui restent au stade de la colère. Puis je pense que courageusement humain, c'est d'avoir le courage d'accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on est tous vulnérables d'une certaine façon, tous à des niveaux différents. Tu sais, puis ce qui est un peu de balance c'est qu'on commence, malheureusement, on commence pas tous avec la même chance. En vie. Mm -hmm. Moi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants qui m'ont aimé. J'ai eu une enfance incroyablement heureuse. Euh, j'ai eu une bonne éducation. J'ai toujours eu des bons amis. Ça, ça m'a aidé, mais c'est pas tout le monde qui a eu ça. Mais Courageusement humain, je pense que peu importe tu es où dans cette échelle-là, il faut que tu aies le courage de monter toujours une marche pour qu'éventuellement, que quand tu auras des enfants, que tu sois capable de transmettre ces valeurs-là de courage, alors que si tu es resté au stade de la colère, bien, ça va se transmettre de génération en génération, qu'on finit par tourner en rond. Mm -hmm. c'est d'essayer de, Je pense que d'être courageux, c'est d'essayer d'être meilleur au jour le jour mais surtout de trouver la bonne façon de transmettre ça à la génération suivante. Ouais, je pense que c'est. j'essaie de faire une réponse ah. courte un peu, là. Courageusement Il faut s'écouter. Mm. Ça, c'est. Il faut accepter de faire ce qu'il faut pour vivre, mais il faut aussi accepter de dire non à des choses qu'on ne veut pas faire. Mm. Le meilleur exemple que je peux te donner, j'ai donné quelques cours Zoom dans, la première, dans le premier bout de pandémie, mars, avril dernier. J'ai donné le meilleur de moi-même à chacun des étudiants à qui je l'ai fait, mais j'étais malheureux parce que je n'aimais pas ça. Je trouvais ça difficile de karaté avec un écran à gauche, à droite, quand tu as un enfant qui est déjà de la misère avec sa, la sa latéralité gauche-droite, puis que là, tu es à l'écran, tu es à l'envers. Écoute, ça a été difficile. J'étais malheureux. Fait que je me suis dit, mais par contre, j'ai tripé comme un fou à me suivre au studio à faire des capsules. Je parle devant la caméra, mais je suis à l'aise, et ça marche pas, je peux faire... Euh, on recommence. T'sais. Ça, j'ai aimé ça, faire ça. J'ai accepté de pas donner cours Zoom, mais c'est un choix. Puis je me suis en question souvent, mais j'ai fini par l'accepter. Ce n'est pas pour moi. Ce modèle-là ne me convient pas. Il faut accepter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont accepter de faire certaines choses. Ils vont dire, je vais faire ça temporairement, puis finalement, tu te retrouves après 5-6 ans à faire encore la même affaire que, ouais. que tu ne voulais pas faire 5-6 ans avant. Tu n'as pas réussi à dire non c'était peut-être, en faisant ça, c'était peut-être fermer des portes de plein de beaux projets parce que tu étais noyé dans quelque chose que tu n'aimais pas faire. Absolument. Fait qu'il faut accepter de dire non. Il faut avoir, c'est ça, courageusement humain, c'est d'être capable de dire non à des choses, oui à certaines, ça, j'accepte pas ça, ça, c'est oui, ça, il faut le faire, il faut mettre ces puis il faut dire non au bon moment. Même. Oui, des fois, c'est une oui, en sens que <rire> tu es devant vraiment des choses que tu veux pas le faire, mais tu n'as pas le choix, à si, si je faisais faillite, il aurait fallu que je me trouve un emploi qui probablement rapporterait mon bonheur, mais il faut que je paye mon hypothèque Ça, c'est un oui. Mais dans mon cas, ça aurait été sûrement un oui temporaire parce que j fait, je m'aurais retrouvé d'autres alternatives. Mais c'est d'accepter. Puis des fois, c'est d'accepter que c'était si de la misère à te C'est peut-être juste parce que tu n'as pas touché le fond. Mm -hmm. Ça te prend quoi en dessus pour te pousser, pour remonter? C'est dur parce que des fois, il y en a qui restent au fond. C'est ça le danger. Mais ça, ça va dépendre des outils que tu as reçus de, de, de tes parents, de, de ton entourage. Quand je dis qu'on n'est pas, malheureusement pas tous égaux, c'est un peu ça. Il y en a qui sont mal utilisés, puis quand ils arrivent au fond, ils diraient c'est ultra malheureux. Mais je pense que moi, en tant que propriétaire de karaté, d'école de, de, de karaté, je pense que si je suis capable de donner, de transmettre ces valeurs-là, il y a des enfants qui arrivent dans l'école, qui ont des familles merveilleuses, des parents extraordinaires, puis tu, tu le vois. Puis il y en a d'autres que tu sais que est difficile. Bien, si M. Jean-François peut faire une différence aussi, je peux devenir un peu, des fois, j'en ai des enfants qui n'ont pas de père. À l'école, tu la mère elle me dit, le père n'est pas là, puis t'es la figure, c'est Monsieur jean pour mon garçon. Bon, mais ben, j'ai une responsabilité mm -hmm. d'essayer de leur transmettre quelque chose. Puis je pense que d'abord, le courage de le faire, c'est pour ça que je veux pas abandonner l'école. Je veux pas, je veux, j'ai hâte qu'on, j'ai hâte qu'on ouvre nos portes, j'ai hâte qu'on parte. Je sais que ça va être un défi de tout instant. Puis la partie est pas gagnée, mais on va se battre. Puis je pense que juste pour ça, faut être courageux puis continuer parce qu'on a une belle mission sociale outre l'enseignement du karaté. Mm -hmm. Le karaté, ce pas juste des coups de pied. Ça, c'est ce que les gens voient. Les gens voient pas l'intérieur. Le travail qui se fait dans la tête, pis ça tu, tu le sais, ah, oui, oui. mais ça, ça demande de, ça demande de la persévérance. Il faut le faire, il faut persévérer, il faut continuer. Le karaté, on peut pas espérer avoir un changement avec le karaté en trois mois. Ça va prendre six mois, un an, dix ans, vingt ans. Pis ça, on le voit. Là. Mes vieux élèves, je le vois. là. J'en ai un, je n'aime pas son nom, mais je sais, j'ai eu cette discussion-là avec cet été, puis ça n'en pas comment tu as changé depuis que je te connais il y a 15 ans. Comment tu plus de même. pour le mieux? dit oui, c'est vrai, le karaté, je ne pas donner, je me donne pas tout le crédit, mais j'ai donné des outils Absolument. que utiliser. Il faut avoir le courage de se battre et d'avancer parce que l'abandon, c'est malheureusement jamais une solution.
1: Ouais, tout à fait. Mm. Jeff, tu es assurément un gars passionné. Je le savais, je l'ai bien senti encore aujourd'hui. Euh, merci mon chum d'avoir pris le temps oui. d'échanger avec nous euh, en terminant, j'aimerais ça moi qu'on dise aux gens comment ces gens-là peuvent te rejoindre s'ils si ont envie de connecter avec toi s'ils si ont envie d'aller étudier euh, dans ton école de karaté c'est quoi les adresses où on peut te rejoindre? Euh,
0: studiounier.com succursale sale c'est aussi simple que ça studio, tu vas sûrement mal décrire tu vas se mal décrire mais Studio Studio slash Lévis. Tout est là. Le lien vers le dojo virtuel est là. Les, les, les photos de mon équipe sont là. Les coordonnées, tout est là. Fait que sinon, on a une page Facebook Studio Unis. C'est sûr que là, ça bouge beaucoup. Le dojo virtuel, euh, hier, on a lancé une plateforme de mise en forme. On m'a dit mise en forme physique. Parce que, euh, oui, le dojo virtuel, c'est pratique pour nos élèves, mais on, je voulais trouver un moyen de rejoindre les parents qui ne font pas de karaté aussi. Fait que là, le plan de enfants, toute la famille peut le faire. Puis en plus, on a joint à ça. je me suis inscrit au défi 28 jours de la maison Jean-Lapointe. -Jean euh, pas parce que j'ai un problème d'alcool, mais parce que je trouve qu'au Québec, depuis la pandémie, malheureusement, on le sait, les ventes d'alcool ont quadruplé parce que bon, euh, la SOQ et la SQDC sont devenues essentielles alors que nous, les gyms, ne, nous ne le sommes pas je ne me lancerai pas dans le pourquoi du comment, on se doute tout pourquoi que c'est resté comme ça, c'est une, une question de finances publiques, mais, euh, mais je trouvais, vu qu'on est fermé, qu'on est plus capable de rejoindre notre monde physiquement de faire une différence, je trouvais que jumeler une mise en forme physique à une mise en forme d'esprit, autrement dit, pendant un mois, de faire une pause de cet alcool-là, parce que je pense qu'il faut être honnête. Là, on, depuis un an, on a tout pris un apéro à un moment où on n'en prenait pas d'habitude. Moi, je trouvais ça bien de dire regarde, on va faire mm -hmm. un reset puis ça ne fait pas. Pour... Tu sais, quand on commence un programme de mise en forme et qu'on commence à perdre un peu de poids, ça va bien dans le temps. C'est motivant.
1: Ben, imagine
0: l'effet propulseur quand en plus tu fais un défi comme celui-là. Je trouvais que c'était un, une, belle, une belle approche ça pouvait aider les gens dans, dans le besoin. Fait que, bref, là, euh, je commence à, à motiver mon monde dès, dès demain à la remise en forme. Puis après ça, le 1er février, on lance dans le projet de, de 20 jours. Donc qu'on a une mise en forme qui va se passer sur 6 uh, semaines à peu près. Puis ça, Je suis très fier de ça, puis je vais, je vais essayer de faire bouger le plus de monde possible. Fait ça va être un, un bon ouais. plus. Ça fait que ça aide les gens qui ont des problèmes d'alcool, ça aide votre studio à survivre. Puis ça aide d'avoir toujours votre propre personne dans la mise en forme. fait que c'est bon pour tout le monde. C'est un projet qui est extrêmement important.
1: Génial, bien fier de toi, Jeff. Toujours agréable d'être en contact avec toi. Salutations à, à Karine, à ta puce, à tes parents, euh, à notre bon ami commun, Simon et, 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 et euh, Mélissa. Yes, vrai. Et puis, euh, longue vie au studio Unis, longue vie au dojo de Lévi. Et puis, euh, merci, mon chum, d'avoir fait preuve de, de résilience et d'avoir rebondi et, et d'offrir à la communauté. Euh, un espace comme la dojo virtuel.
0: Un immense plaisir, M.
1: Yes. À bientôt. Merci à toi. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement 愚昧